0: Clareando as ideias, para você tirar dúvidas e ficar melhor informado.
1: Quem nunca tomou um banho de rio? Quem nunca deixou sua casa na cidade para ir em busca de um rio ou de um igarapé para se refrescar? É muito comum a gente escutar pessoas querendo sombra e água fresca, né? Você mesmo já deve ter dito ou ouvido essa frase. Mas nem todos têm água e nem água fresca, né? Nesta semana, celebramos o Dia Mundial da Água. Aqui em Santarém, o rio Tapajós, onde você talvez já deu um bom mergulho, foi bastante falado por causa do que ele vem sofrendo. Se você não sabe muito sobre o rio... Basta uma simples busca lá na internet... Para encontrar alguma coisa importante sobre ele. O Tapajós nasce no estado do Mato Grosso... banha parte do estado do Pará... E deságua no rio Amazonas... Ainda no estado paraense... Em frente à cidade de Santarém... A cerca de 695 quilômetros de Belém. E isso está na internet. A bacia do rio Tapajós abrange 6% das águas da Bacia Amazônica. É fonte de renda e de vida para muitos e muitos povos. Por isso, a defesa dele e de tantos outros rios é fundamental. Vamos falar com Valtinho Kumaruara, um jovem líder do Tapajós, que participou de um ato em defesa dos nossos rios no Dia Mundial das Águas, 22 de março. Tudo bem, Valtinho? Qual a importância de celebrar o um Dia Mundial das Águas aqui em Santarém, cidade banhada pelos rios Tapajós e Amazonas? O que dizer da iniciativa das pessoas em ir pra rua gritar em favor do rio? Boa tarde para você, Valtinho. É, boa tarde,
2: Raik, a todos os ouvintes né, do Alô Comunidade. É um momento muito importante para a gente, não só hoje, mas como todos os dias, né, como cidadão, filho do Tapajós, né, dessa, dessa galera que depende do Rio Tapajós para sobreviver. Né? Falar da água hoje, estar tá celebrando isso para a gente é um momento muito importante, porque se lembra desse Rio Tapajós como... É, na verdade como o dia da água né? com a água sendo importante mas ao mesmo tempo traz uma preocupação muito grande para a gente né? porque o rio Tapajós é, muitas famílias ainda dependem desse rio para sobreviver né? então a gente precisa lembrar de que o rio Tapajós é uma fonte de vida para a gente né? porque a gente depende do rio para nossa pescaria principalmente para quem vive à margem desse rio ainda hoje tem pessoas que ainda bebem dessa água, né? E a gente sabe de todo o problema que esse rio vem enfrentando hoje, né? Que é o um modo de sobrevivência pra gente Mas ao mesmo tempo a gente se alegra Porque é o momento de celebrar o dia da água, né? Desse momento tão importante pra gente E a gente pede que as pessoas continuem cuidando desse bem precioso que a gente tem E que não se esqueça disso, né? Então, é... proteger a floresta e proteger o rio para que a gente continue vivendo com saúde e alegria
1: E para quem não acompanha a luta das organizações sociais, Valtinho pode imaginar que a defesa da água, da floresta, se dá somente em datas comemorativas. Pode ser que uma data como essa, o Dia das Águas, se aflore esse sentimento de luta, mas a bem da verdade, Valtinho, a defesa nunca parou e nem deve parar, né? O coletivo jovem Tapajônico, movimento do qual você faz parte, é um exemplo disso. E neste ano, como é que vai ser esse movimento?
2: Sim, com certeza, né, dessa vez a gente vem com mais força, né, mais ainda aí, para somar com outras juventudes, né, ano passado a gente trabalhou muito com a campanha Piracaia de Saberes na, na Resex, né, em São Pedro do Arapiuns, em Vista Alegre do Capixão An, que se levou a um festival que foi realizado em Anã, né, que foi Piracaião. E dessa vez a gente já está em contato, na verdade, com a juventude da Floresta Nacional do Tapajós, né, para que a gente possa também estar tá levando esses temas né, que sejam discutidos com a juventude, com as escolas, sobre política, sobre mudanças climáticas, né, que tudo isso também vem retratar a questão do nosso direito. Então a juventude precisa estar tá ciente dos seus direitos e que o Rio também um rio limpo, um rio conservado, a é direito dessa juventude e dessa galera que vive
1: mais desse rio para viver. Bacana, voltinho, Obrigadão, meu irmão. Valeu, Rai. E eu já começo outra conversa com a Miriam Bemergui. A Miriam é uma cidadã de Santarém que conhece bem outras realidades do Brasil porque morou em várias cidades, mas sem se desconectar da terra natal. Miriam... O Tapajós volta e meia está na mídia, né, por causa do que vem sendo despejado nele. Poluição proveniente de garimpo e muitas outras coisas. E no Dia Mundial da Água, o que precisa ser dito para que o nosso Tapajós e outros rios e lagos continuem vivos?
0: Pois é, olha, parece até mentira, né, que a gente pensa que pode poluir um rio no tamanho de um Tapajós, mas pode sim. Só que eu vejo de uma maneira muito triste. As pessoas deveriam todos aderir, mas tem as pessoas que são interessadas em restaurantes acham que isso é uma perseguição. sabe? A população inteira deveria participar. Não é só eu ou qualquer outro cidadão que é apaixonado por Santarém. Todo mundo da cidade deveria participar. Empresários, eles principalmente, que ganham dinheiro. Isso poluído, isso com uma uma repercussão horrorosa nacional e internacional acaba realmente com o turismo, que é a única coisa que a gente tem de bonito aqui.
1: A Miriam enxerga muita ganância de um determinado setor sobre os recursos que geram riqueza aqui na Amazônia. Ela entende que deve ser responsabilidade de todo mundo a preservação e principalmente essa responsabilidade deve ser daqueles que faturam em cima dos atrativos turísticos.
0: É, tirando a ganância, né? essa ganância que virou assim, uma febre, essa, esse garimpo legal, esse desmatamento horroroso. Horroroso, porque o Pará está em primeiro lugar, a gente sabe, não precisa ninguém, isso não é fake, não é nada. Está em todos os lugares, a gente sabe que o Pará é o primeiro lugar, é recorde em de desmatamento. Então isso é muito ruim para a gente, é muito ruim que todos deveriam fazer era justamente se juntar para que a gente divulgasse si mesmo. Isso não é para prejudicar ninguém. Nós, nós não somos ONG que estamos querendo acabar com, com o movimento, com o progresso da cidade. Pelo contrário, a gente quer o progresso mais sustentável, que a gente é uma beleza que a gente tem, é na frente da cidade, é o nosso rio, é nosso cartão postal. A gente não tem melhor coisa do que isso. O um encontro das águas ímpar, que não tem em lugar nenhum no mundo, que a gente não valoriza né? eu, eu fico muito chateada com isso Mas não deixo de ter esperança sabe? Que Eu acho que as novas gerações Ou agora já é, o, é o momento de a gente acabar com isso E todo mundo participar Empresários são os mais Beneficiados com essa história A gente sabe que floresta em pé A poluição zero É a melhor coisa que, que existe
1: A Miriam participou do ato cultural Em defesa das águas aqui em Santarém, no dia 22 de março. Quem também participou desse ato foi o Paulo Alves. Ah, ele levou para esse ato cultural no dia da água aqui em Santarém uma alegoria muito bonita, uma caratinga com a frase S.O.S. Tapajós. Você sabe o que é uma caratinga, né? A alegoria é confeccionada com papelão e rodinhas, que é para facilitar a locomoção sobre o asfalto, foi pensada pelo Paulo para passar uma mensagem àquelas pessoas que tiveram acesso visual a essa alegoria.
3: É, na verdade, uma alegoria né, que a gente está nessa caminhada no Dia Mundial da Água também denunciando as coisas ruins que têm acontecido com o Tapajós e uma delas é a questão do mercúrio né, nas águas. É, a gente sabe que o mercúrio é um metal perigoso, ele está presente nas águas do Tapajós... Então, tem contaminado muitas pessoas através justamente do peixe, né? E aí a gente traz a, a caratinga simbolizando esse peixe contaminado, né? Que também está tentando resistir né? a essa degradação que está acontecendo no rio Tapajós devido às ações dos garimpos aí no Alto Tapajós, né? Nos seus, seus tributários. E então a gente trouxe esse peixe para... É uma alegoria para incrementar ainda mais a nossa caminhada no Dia Mundial das Águas, né? Falando dessa questão do Tapajós, que o Tapajós merece é, essa nossa atenção, né? É um rio que está bastante impactado pelos empreendimentos no, na, na sua bacia.
1: Mas não foi somente a mensagem com pedido de socorro para o rio, não, viu? A Caratinga levou outro recado com um acessório que foi muito usado no tempo da covid a máscara
3: exatamente essa, a gente pensou na questão de colocar uma máscara né, que simboliza essa esse não contato né com, com a, o mercúrio então é um é um simbolismo de que até os peixes estão se tentando se proteger do metal que está presente nas águas do Tapajós, né? Então, assim como nós humanos, a gente colocou a máscara para tentar é, se livrar do da Covid, né? Do, do vírus da Covid-19, o peixe, os peixes também estão sendo afetados pelo mercúrio dentro das suas águas.
1: Uma coisa a gente precisa diferenciar quando o assunto é água, pessoal quantidade e qualidade.
3: Exatamente, né? a água, a, como a gente sabe, ela não acaba, né mas a água de qualidade está em risco de, de, de se acabar, né? porque a humanidade está usando muito mal né? esse recurso tão precioso. E aqui na nossa região isso não é diferente. Né? A nossa própria cidade, Santarém, despeja o lixo, despeja o esgoto, é, no Rio Tapajós. Isso tem prejudicado muito a bacia do Rio Tapajós como um todo, né? Ah, além, além do Tapajós, os nossos igarapés também estão sendo muito maltratados, né? assoreados desmatados. Então existe uma pressão muito grande em cima desses recursos hídricos, né? E os igarapés têm, têm, sofrido isso, né? Então é preciso que a população tome consciência de que é preciso a gente fazer algo, né? No Dia Mundial da Água esse é um momento importante da gente voltar o nosso pensamento a gente tomar a iniciativa de que a gente possa é, preservar esse recurso tão precioso que é a água. Né? E para isso a gente pode utilizar de várias coisas, né? uma delas principalmente é não jogar lixo nos, nos rios, nas praias, né? e dar um tratamento ideal para o nosso esgoto doméstico. Né? E a gente fazendo isso, a gente vai estar contribuindo né? para a gente tenha uma água mais saudável né? para toda a população.
1: E qual deve ser a intensidade do nosso recado para defender as nossas águas? E até onde deve alcançar as vozes que partem das ruas? Se a gente não conseguir ecoar para o mundo as nossas vozes, mais uma coisa a gente pode fazer. E esse gesto faz toda a diferença se a gente considerar a mudança do clima, a frequência das chuvas... A Angélica Mendes, a sobrinha de Chico Mendes, lá do Acre, se encarrega de dizer qual deve ser a nossa atitude hoje.
4: Ah, a gente está vivendo aí a emergência climática, né? É onde a... a gente vai passar por situações muito extremas, tanto em relação a secas muito fortes quanto chuvas, já está passando, né? Chuvas muito intensas. Chuvas que em um dia chovem mais do que era previsto por mês inteiro e causam imensas catástrofes nas cidades. E afetam várias pessoas. Então a gente, quando a gente está mantendo a floresta em pé, a gente está mantendo, né? Cada vez isso contendo essas catástrofes climáticas. E então a gente precisa, a partir de agora, é plantar floresta, é plantar água, né? Todo dia. Todo dia, no nosso dia a dia, não só hoje, né? Nesse dia da água, mas é, o ano inteiro até a gente consiga reverter né, o que foi esse tanto de desmatamento que tem sido feito.
1: O dia das águas desperta em nós esse sentimento de responsabilidade por aquilo que está ocorrendo nos nossos rios. E o que está acontecendo nos rios que são motivos de inquietação? São as poluições provenientes das cidades, como esgotos que são canalizados para as beiras dos rios e lagos, são os garimpos, são as nossas próprias atitudes quando não damos a destinação correta do plástico que produzimos em casa ou nos nossos locais de trabalho. E por falar em esgoto, pesquisadores da Universidade Federal do Oeste do Pará divulgaram um estudo feito na bacia do Juá. A bacia do Juá é uma área delimitada ao redor do igarapé que passa entre a ocupação Bela Vista do Juá e o terreno da empresa Buriti, aqui mesmo em Santarém. Eu disse Igarapé, mas que está com característica de esgoto a céu aberto. É por ali que passa boa parte dos resíduos líquidos provenientes do bairro Salvação e da própria ocupação do João. O professor João Paulo, responsável pela pesquisa, aproveita para deixar um recado na Semana da Água sobre a atual realidade do Bela Vista do João. Professor João Paulo, o que a população de Santarém precisa entender sobre a situação desse igarapé que foi transformado no esgoto a céu aberto?
5: Olha, acho que um recado muito importante para a sociedade santarena
1: e simples
5: é de que o igarapé do Bela Vista, como a gente está chamando, ele não é um esgoto. A gente não pode tratar nossos rios urbanos como se eles fossem simples áreas de descarte, de efluente, de lixo... Né? A gente tem que tratar eles com carinho, como um recurso, um recurso de, de vida, recurso de pesca, recurso de lazer. Então acho que é importante a gente entender isso para que isso consiga chegar nos níveis superiores, nos tomadores de decisão.
1: E o que levou o professor João Paulo a desenvolver a pesquisa nesse local? A partir de que momento entendeu que era preciso aplicar a ciência para entender todo o contexto que envolve o manancial?
5: Nós fomos pesquisar aquele local em função da questão dos riscos ambientais. Então a gente observou que tem muita gente que está exposta a alagamento, exposta a é, deslizamento de terra. É, e aí a gente percebeu que as pessoas estavam chamando aquilo de esgoto, né? Então isso aí foi o que, o que deixou a gente mais inquieto, né? O que levou a gente a buscar aí os elementos que provam, por A mais B que de esgoto a única coisa que tem é um erro que foi feito lá no começo das obras do Residencial Salvação que deixam o esgoto chegar naquele igarapé e não
1: deveriam. E existe uma receita para tentar reverter a situação? Ou fazer o igarapé ressurgir? Para o igarapé
5: florescer a, a, a receita é muito simples. A primeira coisa é, a gente não pode deixar o efluente chegar lá. Nesse momento, o efluente Maior que chega é o efluente do residencial Salvação. Mas é importante que a gente entenda que tudo que acontece ali é no nível de bacia. Então você tem coisas que vêm desde o Maracanã, coisas que vêm do bairro Alvorada, coisas que vêm do próprio bairro Vista Alegre do Juá, né? que também é uma fonte muito importante. Então é preciso tratar todo esse efluente é preciso tratar os resíduos sólidos, o lixo. É, e é preciso ter um cuidado também com as margens né? Ações de reflorestamento e de é, recondicionamento das áreas de proteção é, na, na margem do Igarapé
1: Professor João Paulo, e na Semana das Águas, qual é a sua mensagem?
5: Olha, eu acho que a gente tem que dizer que água é vida né? A gente não está muito longe de pensar qualquer coisa que seja fora da água processos industriais, comércio né? e muito além disso né? a vida das pessoas então é, cuidar da água é cuidar de nós mesmos então, acho que é isso que a gente tem que interiorizar ela não é algo que está fora ela é algo que está muito mais dentro da gente do que a gente consegue perceber
1: que todas essas vozes possam te impactar positivamente e que adote uma posição em favor das águas limpas em favor da vida